0: Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos al podcast de Refugio Fuerte. En esta ocasión les presentaremos una enseñanza basada en Lucas, capítulo 10, verso 38, que lleva por nombre a los pies del Maestro. Espero y sea de bendición. Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta ¿Cómo se llamaba la mujer? Marta Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Y esta tenía una hermana Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? María María La cual Sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra ¿Qué hacía? Oía, oía su palabra Pero Marta se preocupaba ¿Qué hacía Marta? Se preocupaba con muchos quehaceres, ¿cómo? Con muchos quehaceres, diga, con muchos quehaceres. Era una mujer bien hacendosa, ¿verdad que sí? Era una mujer llena de quehaceres, todas las mujeres están llenas de quehaceres. Amén. Dice, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude, Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿Con cuántas cosas? Muchas. muchas. Con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cierre sus ojos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. En esta noche, por tu palabra, Padre. Señor, tu palabra es bendita, y te ruego hoy, que nos ayudes a comprenderla, entenderla, atesorarla y guardarla en nuestro corazón, Señor. Porque tu palabra, Señor, puede cambiar nuestra vida, puede cambiar, Señor, toda circunstancia que estemos pasando. Yo te doy gracias y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Ah, a los pies del Maestro es el tema que yo escogí para esta noche. A los pies del Maestro. Amén. Ah. Y es un tema que más, 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 más o menos va con las prioridades, hablando de prioridades. Todos tenemos, o todos debemos de tener prioridades, o cuando menos todas las prioridades se notan en nuestra vida diaria. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Lo podemos ver todos los días en lo que pensamos y en lo que hacemos. ¿Amén? ¿Cuál es su prioridad? ¿Leer la Biblia? Se va a notar cuando su prioridad es leer la Biblia. ¿Cuál es su prioridad? Orar se va a notar cuando su prioridad es orar. Entonces, todos debemos y tenemos una prioridad o prioridades, debemos de tener prioridades en nuestra vida. Y hoy voy a hablar un poco acerca de eso, pero el tema es a los pies del maestro. Porque, ¿cuántos saben que un maestro es el que enseña? Un maestro es el que marca el camino, un maestro es el que diseña el camino. Y debemos de estar, hermanos, todos los días a los pies de nuestro maestro. Voy a hablar entonces acerca de eso, a los pies del maestro. La palabra de Dios nos habla acerca de Jesús. Dice la palabra de, de, de Dios que Jesús pasó por una aldea y entró a una aldea, el cual una mujer llamada Marta dice la Biblia que la invitó a pasar a su casa. La hospitalidad era una cosa muy importante para Israel, para los judíos y para los tiempos bíblicos, la, 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 la hospitalidad de hermanos era, una, era muy importante, dice la palabra del Señor que algunos sin saber hospedaron ángeles, Está conmigo. Entonces, el hospedar a, uno, a una persona habla de bendición, pero también habla de, 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 de lo suficiente, porque Dios da lo suficiente para bendecir a otros. Dios te da lo suficiente para bendecir a otros. Decía una hermanita ayer, nadie es su, nadie es demasiado pobre como para no dar una ofrenda. Está conmigo. Solamente no da ofrenda a aquel que no quiere. Pero nadie es demasiado pobre para dar una ofrenda. ¿Está conmigo? Dice la palabra entonces que Marta recibió en su casa a Jesús, lo recibió en su casa. Esta palabra recibió, me recuerda en Juan capítulo 1, donde dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Amén, ¿por qué? Porque recibimos a Cristo, porque invitamos a Cristo a nuestro corazón, le hemos recibido y por eso hermanos ahora somos hijos de Dios, no somos criatura de Dios, hay mucha diferencia entre ser un hijo y ser una criatura, el privilegio más grande que tiene el ser humano es ser hecho hijo de Dios, mi privilegio más grande no es ser pastor, es ser un hijo de Dios, su privilegio más grande no es ser un discípulo maestro músico, su privilegio más grande es ser una hija o un hijo de Dios. Usted asegúrese de ser un hijo o una hija de Dios antes de buscar, hermanos, quizás, que todos lo vean o que todos lo aplaudan o que todos lo admiren. Su prioridad debe de ser ser una hija o un hijo de Dios. ¿Es usted ahora una hija de Dios? ¿Es usted un hijo de Dios? usted debe de buscar eso, amén hermanos ahora, dice la palabra del Señor entonces, y continúa la palabra de Jesús, del de Señor, cuando Jesús está en casa, cuando Jesús está en casa suceden muchas cosas ¿Cuántos dicen amén a esto hay mucha bendición cuando Jesús está en casa, dice la, la palabra del Señor que María se sentó a los pies del maestro pero qué no hay cuando está Jesús en casa, hay bondad hermanos su mirada, sus enseñanzas, el mismo Dios morando en tu casa, ¿qué harías tú si tuvieses a Jesús en tu casa? ¿Qué harías tú si Jesús posara en tu casa? ¿Qué harías tú si Jesús te dijera, quiero entrar a tu casa, a tu corazón? Cuando Jesús vio a Saqueo, le dijo, Saqueo, es necesario... Día conmigo, es necesario. Es Esa es, es una palabra importante, es necesario que Jesús esté en tu casa, porque Él quiere cambiar tu destino, Él quiere cambiar tu diseño, tu identidad distorsionada, Él la quiere cambiar. Por eso Él decía, es necesario, saqueo que hoy pose yo en tu casa, porque quiero hacer algo grande. ¿Cuántos dejarían a Jesús hacer algo grande en sus vidas? Amén. Invítalo a tu casa. Invítalo. Ven, Señor, a mi matrimonio. Ven, Señor, a mi familia. Ven, Señor, a mi negocio. Ven, te invito a mi negocio. ¿Qué paz tener a Jesús en tu casa? Los problemas... A lo mejor no se van, pero estando Jesús ahí te hacen más fuerte, ¿sí o no? Amén. Te hacen más confiar en que Dios va a sacarte adelante, ¿sí o no, hermanos? Sí, amén. El presente es feliz y, hermano, el futuro está resuelto. ¿Por qué? Porque Jesús está en casa. Sí, si tuviera Jesús hablado con todos nuestros problemas, ¿tú gozarías de paz, sí o no, hermanos? Sí, amén. Gracias por tres. amén. Pues, amén. Si, se, si Jesús estuviese en tu casa, tú estarías lleno de gozo, ¿sí o no, hermano? Sí, si Jesús estuviera en tu casa, tú tendrías confianza y no tendrías temor del futuro, ¿sí o no, hermanos? Amen. Déjame, te doy una buena noticia. Ahí está Jesús en tu casa, solo que tú no le has visto. Debe de haber gozo igual. Debe de haber confianza, debe de haber paz. Porque ahí está en tu casa. Porque Dios es espíritu? Dice la palabra de Dios en capítulo 4 del libro de San Juan. Yo no. Entonces Él está ahí. Tú no lo puedes ver. No necesitamos ver a Jesús para, para decir lo que acabamos de decir. Si estuvés a Jesús, había gozo. Es Jesús ahí está ahí. No lo, ahí está. No lo puedes ver. Pero ¿por qué no tienes gozo? ¿Porque no lo ves? ¿O por qué no está? No lo vemos, pero ahí está. ¿Está conmigo? Sí. El mañana fue a visitarme mi amigo Alfredo. Él es un oficial de la policía y estaba ahí. Y yo platicaba un poquito con Cali. Decía, mira, ahora ningún ladrón se nos acerca. <risa> Porque llegaron los comandantes y ya estuvieron enfrente. No sé, nadie se nos acerca, ¿verdad? Y si nos acercan, lo van a hacer con cuidadito. Pues mira, ¿sabes una cosa? Jesús está a un lado de ti, aunque tú no lo puedas ver. Él prometió estar con nosotros. Está conmigo, hermanos. Ahora, Jesús está en casa. Ahora, vamos a, hablar, vamos a hablar un poquito acerca de Marta. Marta significa la preocupación y el afán. Marta significa preocupación y el afán. Dice la palabra de Dios en tres versiones diferentes. La reina Valera dice, estaba afanada y turbada turbada, afanada. Estando Jesús ahí ella estaba afanada y estaba turbada. Esta palabra Marta viene es una palabra en arameo que significa qué creen. ¿Qué dice? Significa señora. O significa también dama. Es lo que significa Marta. Ahora, otra versión dice, estaba ocupada preparando la comida y los quehaceres de su casa. Otra versión dice, estaba preocupada e inquieta, inquieta. ¿Alguien está así hoy en esta noche? Preocupada e inquieta con todos los detalles de la cena que iba a preparar. Marta, hermana, hermano, significa la preocupación y el afán. ¿Qué es lo que pasa en la preocupación, el afán? La, la preocupación, el afán te distrae. Es una distracción. A veces sucede que nos pasa lo que a Marta, hermano, estamos distraídos y desenfocamos nuestra mirada de la presencia de Dios. Por estar preocupada, por estar turbada, por estar uh, uh, preparando la comida, por estar uh, uh, empeñada, también es otra palabra que significa. Hermano, siempre. Siempre va a haber cosas que hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí. Siempre hay cosas siempre va a haber cosas que hacer. Aquí lo importante es, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué es tu prioridad? A Marta logró, logró el enemigo distraerlo de las prioridades. A Marta logró el enemigo distraerlo de lo que era importante. Quizás el enemigo está trabajando contigo, hermano, para distraerte de las cosas importantes de las que, cosas que son necesarias de las cosas que te van a traer bendición quizás el enemigo está tratando de distraerte para que no veas la presencia de Dios a veces el diablo, el mundo y la carne que son los tres enemigos del cristiano nos distraen para que perdamos de vista el amor de Dios y su poder y el cuanto Dios nos ama a cada uno de nosotros amén hermanos la carne nos distrae ¿Qué es decir la carne? Las cosas que a mí me gustan, las cosas que disfruto, las cosas que le doy el primer lugar a mis propios pensamientos, a mis propias metas. Esa es la carne. La carne no te va a dejar leer la palabra de Dios. No digas, ¡ay, el diablo me estorbó! Pero no, no, no es el diablo. El diablo no ocupa distraerte. La carne, hermanos, te distrae de las cosas que son verdaderamente importantes. La carne trae tus propios pensamientos, tus propias ideas para que tú quites tu mirada de Dios. Si no, leo, si no leo la palabra, tu carne dice, no pasa nada. Si no oro, la carne dice, no pasa nada. Al caballero ayer y anterior no oré, no pasa nada. Si dices, no voy a la iglesia, la carne dice, no pasa nada. Está conmigo. Debemos de imaginarnos, hermano, que un cristiano no está diseñado para decir, no pasa nada. Son dos cosas que a mí me, me preocupan cuando un cristiano dice, no pasa nada, no voy a orar, no pasa nada, no voy a servicio, no pasa nada, no voy a leer la Biblia, no pasa nada. La otra palabra que me preocupan cristianos es, no importa, no voy, no voy a orar, no importa. Yo no concibo que un cristiano piense, no importa. Yo no concibo, hermanos, una plática en, en que cristianos que digan, no importa si no oro, no importa si no leo, no importa si no vas o si no voy al servicio. Wow, son palabras que a mí me impactan y que debemos de quitarlos del vocabulario cristiano. No importa, sí importa. Sí es importante. Como creyentes tenemos que apoderarnos, hermanos. De que si ¿sí importa si no voy al servicio si ¿Sí importa si hoy no leo la palabra de Dios, necesito alimentar mi espíritu, necesito alimentarme de la palabra de Dios está conmigo el mundo es otro enemigo, no sé si decir que el mundo porque luego a veces estoy dando a veces este, lugar a, 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 a que se diga, bueno es que el mundo me estorbó y la carne me estorbó ¿verdad? Como yo decía la otra vez quizás muchos digan que el mundo las cosas del mundo son distracciones. Las amistades son distracciones. ¿Está conmigo? Señor, le decían, Señor Jesús, te busca tu madre y tus hermanos. ¡Ay, hermanos, espérense poquito, se acabó el servicio! Pedro, toma la oración porque voy a salir. Él dijo, ¿quiénes son mi padre y mis hermanos? Prioridades. Y a Jesús le importaba a su madre porque al final la encargó a, a su discípulo Juan. Cuando estaba en la cruz, Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. La encargó a él, porque sus hermanos no creían en él. Pero en esa ocasión, la madre de Jesús llegó y tocó y le dijo, oye, este, ¿no está Jesús por ahí? Y fueron y dijeron, Señor, te busca tu madre y tus hermanos. Y el Señor le dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Dios. Prioridades, día conmigo prioridades. Prioridades. Los familiares pueden traerte las amistades familiares nos, te, te pueden distraer. No te distraigas al estilo Marta, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cómo estaba Marta distraída en muchas cosas. Diga conmigo, en muchas cosas. En preparar la comida y el quehacer de la casa. Ahora, son importantes el hacer la comida. Sí, diga conmigo, sí. sí, sí. Y más cuando llega el, cuando llegamos con hambre, ¿verdad? Así, ¿eh? las, las, las gripas, así, ay, que vamos a comer hoyo, así me entiende. Pero, no era más importante. No es lo más importante. ¿Está conmigo? Sí es importante, pero no era lo más importante ni era prioridad en ese momento. Oiga, en ese momento. ¿Está conmigo? Sí. Marta también decía, tengo que hacer todo el trabajo de la casa. Todo el trabajo de la casa. Ya sabemos que las mujeres son muy activas. Está conmigo, hermano. Las mujeres son muy activas, son así, así, de aquí para allá y de allá para acá. Es importante reconocer que son así las mujeres, pero también no es, no es único así, no es solamente de las mujeres este punto, sino que a veces las cosas que nosotros consideramos importantes les damos mucha más importante de lo que es realmente, hermano, de lo que es realmente prioridad en nuestra vida. Sí. ¿Está conmigo? Sí. Marta también estaba en otra versión, dice, haciendo todos los preparativos de la cena y todo el trabajo. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Está el Señor ahí? ¿Está Marta? ¿Está María? Pero... Marta invitó al Señor a su casa, ahora la actitud y el carácter de Marta había cambiado, escuche, porque no escogió bien en el momento las prioridades, su carácter ya no era el mismo, su actitud ya no era la misma pensó que el mucho activarse, el hacer cosas era más importante que sentarse a los pies de Jesús y empezó a cambiar su carácter, cuando no estás en las cosas de Dios tu actitud y tu carácter van a empezar a cambiar cuando no estás tomando como prioridad las cosas de Dios tu actitud y tu carácter va a ir poco a poco cambiando, cambiando ¿Por qué? Porque ya no se refería al Señor como alguien importante, sino como alguien al que podía darle orden. Señor, dile a mi hermana que me ayude. Señor, no te preocupa, dice otra versión, que mi er, que yo esté haciendo todo y mi hermana ahí sentada, ya su carácter y su actitud era diferente, porque no escogió en ese, momento, en, su, en ese momento bien sus prioridades, si llega el día del servicio, el día de la oración, el momento que tengas que leer la Biblia, tú vas a decidir cuáles son tus prioridades, y vas a inventar un montón de cosas, pero quizás ninguna va a ser válida, porque tus prioridades no son correctas y no están correctas está conmigo hay momentos en que las prioridades nos van a llevar hermanos y siempre eso nos va a llevar a buscar la presencia de Dios podemos engañarnos podemos engañar a quien ustedes queramos hermano pero debes de escoger tus prioridades y tu prioridad debe de ser el Señor Jesucristo debe de, 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 de ser siempre estar buscando la presencia de Dios Está conmigo. Prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿A qué le das más prioridad? Oh, el, la, actitud y, la actitud y el carácter de, de Marta ya, ya no eran los mismos. Ella pone su mirada en el trabajo. Ella dice: todo el trabajo está conmigo. Señor, dile a María que venga a servirme, que venga y me ayude a servir. Ahora quiere que Jesús intervenga, escucha esto, en lo que ella considera sus prioridades. Ahora quiere que el Señor no tan solo no, lo, no, tan solo no esté ahí junto a él, sino que también, hermano, busca a distraer a María. Ay, ay, ay. Ahora busca distraer también a María. Señor, Señor, mira, no te preocupa. Señor, mira, no te da cuidado. Señor, mira, yo estoy aquí bien afanada con tanto trabajo. Y María sentará, no te preocupa. Ahora, siempre va a haber personas que te traten de distraer a una en la congregación. Está acá conmigo. Siempre, hermanos siempre, aún en la congregación, o aún algún creyente por ahí, siempre va a tratar de cambiar tus prioridades, y te va a decir, no es tan importante, no importa, no sucede nada, mira esto, no, no, no hermanos, tú tienes que saber cuál es tu prioridad, y no lo oigas de parte de, de parte mía, sino vamos a la palabra de Dios, ve lo que dice, esta tenía una hermana, verso 39, que se llamaba Marta, María, perdón, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra, dígalo fuerte: oía su palabra, díganme amén, los su palabra. dormidos. Oía su, palabra. oía su palabra. Pero Marta, ahí está Marta: Señor, ven a mi casa. Señor, mira, bienvenido eres, pero ahí te dejo. Voy a, voy a hacer lo que yo considero más importante. Está conmigo. Oye, yo, yo que Marta, ¿sabe qué? Es, llamo a las pizzas, meño, tráete unas pizzas ahorita porque el Señor va a dar un discurso aquí. O tráete los pollos, Dani, tráete unos tres, cuatro pollos porque vienen los discípulos también, ¿verdad? Pero qué importante es sentarse a los pies del Señor y oír su palabra. Si tú no tienes eso como prioridad, estarás como Marta, preocupada, afanada, carácter cambiado, actitud cambiada. ¿Por qué? Porque has cambiado tus actitudes prioridades. Wow. Está conmigo, hermanos. Ahora, no tan solo eso, Marta quiere que Jesús no tan solo regañe a su hermana, sino que quiere que él, él diga que sí a lo que ella está haciendo. Ella quiere que apruebe lo que ella está haciendo. Señor, dile a mi hermana que no te preocupa, Señor, que no te da pendiente que mi hermana no me ayude. Te Escuche esto. Es tremendas palabras de Marta quiere que Jesús intervenga para hacer algo que ella considera más importante la comida mientras que el Señor está ahí hermano con su sabiduría con su bendición su amor su paciencia sentado hermano porque él enseñaba él era un maestro, pero también era el salvador, es el salvador del mundo. Pero también, hermano, tenía una palabra que podía cambiar la vida de, 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 de María y de Marta. Pero una, una sola escogió sentarse a los pies del Señor y ella fue María. Amén, hermanos. Ahora, notemos que el enemigo, a través de muchas personas, también quiere distraerte. Quería distraer también a, Ma, a María. Yo me imagino que estaba esta Marta en la licuadora y María, María, ven acá a ayudarme. Y luego iba y volteaba las tortillas, ¿verdad? ¿eh? Y luego iba y, 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 y rebanaba el queso y ahí le gritaba a María. ¿Alguna vez él estaba en una situación así que, ay, qué molesto, ¿Es ¿eh? Sí, alguna vez así. O nada más yo, cuando estoy cocinando, nada más yo. Yo me imagino esa escena. Ay, María, no creo que cocinó María. Si ya me sé la receta del cornflakes, y ya la tengo de memoria aquí, de memoria. La... Yo imagino esa escena, hermanos, afanada, turbada, las tortillas se le estaban quemando, el, 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 la licuadora, la salsa se estaba tirando, pero y ella gritándole a María, y el Señor enseñando plácidamente a María y María a los pies del Señor. Entonces, vamos, y ahí se oye el grito, María. María, ya. ¿Cuál es la prioridad entonces? ¿A qué invita a Jesús a su casa? ¿Está conmigo? ¿Quién eres tú? ¿Como Marta o como María? Que no quiere la palabra, pero tampoco quieres que otro reciba. ¿Está conmigo? ¿Que dejas que otras cosas te distraigan de lo más importante? Uh, ¿Está conmigo? Ah. filipenses 4 6 y 7 vamos a la palabra dice la palabra del señor así por nada estáis afanosos si ¿Sí está conmigo está conmigo ahí sí, también. por nada estáis afanosos, afán, preocupación, uh, ansiedad por algo que tienes que hacer o porque algo, mira, eso sucede cuando tú le das a prioridad a otras cosas, te afanas, afanosamente están trabajando, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿qué tienes que te está afanando o preocupando?, Llévalas a la presencia de, de, del Señor en oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Primera de Pedro 5.7. Dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? ¿Sobre Cristo? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado. Él te cuida. Él está al pendiente de ti. Ahora, en Hebreos capítulo 2, verso 1, dice la palabra de Dios acerca... De que tenemos que poner mucho cuidado porque tendremos siempre muchos afanes y muchas distracciones que van a estar tratando de distraerte de las cosas realmente importantes. Le uh, dije Hebreos capítulo uh, 2.1. Dice, por tanto, es necesario, que dice, es necesario. ¿Está conmigo? Notemos las palabras, es necesario. Uh, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos es necesario entonces que seamos diligentes atendiendo, es decir, as, poniendo por obra las cosas que hemos escuchado eso es verdaderamente necesario porque si no, no fuera escrito la palabra necesario cuando hablamos de necesario estamos hablando de prioridad entonces, es una prioridad que con más diligencia entendamos las cosas que hemos oído. Es decir, que pongamos por obra las cosas que hemos oído. Primera de Timoteo 4.13, por favor. ¿Listo? ¿Listo? fíjate bien, vamos a hablar acerca de tener cuidado con las distracciones en esta cita, dice, entre tanto, ocúpate, ¿sí me entiendes?, ocúpate, va a haber muchas distracciones y tú te vas a ocupar a veces en la tablet, te vas a ocupar en el teléfono, te vas a ocupar en la televisión, te vas a ocupar y con los amigos, te vas a ocupar en muchas cosas, pero Pablo dice, entre tanto que voy, le dice a Timoteo, ocúpate, ¿sí me entiendes?, esa palabra ocúpate es: haz esto. Ocúpate en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tres cosas importantes para el creyente: Sir, leer la palabra recibir la palabra que significa exhortación porque cuando recibimos la palabra y hay algo que a Dios no le gusta nos exhorta por medio de la palabra y nosotros alejamos esas cosas de nuestra vida y la enseñanza dejando que Dios a través de la palabra nos enseñe entonces le dice a Timoteo Timoteo hay muchas distracciones y más en estos tiempos hay muchas distracciones pero tú qué dice ocúpate no dejes porque si tú te ocupas, otros te van a ocupar. O si tú no ocupas tu tiempo, otros van a aprovecharse de tu tiempo. Otros u otras cosas. Tecnología, televisión, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Si ¿Sí está conmigo o ya se quedó dormido? Mateo 24.4 Díganme los despiertos. Amén. Díganme los que casi, casi están dormidos. Nadie. Mateo 24. 4. Dice la palabra del Señor así. Ah, hay, voy a usar estas palabras de, de Mateo. Respondiendo, Jesús le dijo, mirad mirad, observa, que nadie os engañe está conmigo cuida que nadie te engañe lo que yo hablaba en la mañana con Carlos cuidado, van a venir muchos que se van a decir cristianos y demás, pero cuida que nadie te engañe tú tienes que conocer la palabra tienes que conocer personalmente al Señor tienes que saber distinguir entre un, uh, una sana doctrina y una herejía estás capacitado para eso pero dice la palabra aquí: Mira que nadie te engañe. están conmigo, Marcos, capítulo 13, un poquito más adelante. Marcos 13, versículo mmm, 33. Dice: Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No dejes que nadie más, hermanos, tome tu tiempo. Tú tienes que mirar, tienes que velar y tienes que orar. Eso es algo para que, hermanos, nada pueda distraerte. ¿Está conmigo? Quiero terminar así. María dice la palabra del Señor. Y el Señor mismo se refirió a María. María no contestó palabra, ella solamente estaba escuchando bajo los pies del Señor Jesucristo. Ella no expresó ninguna palabra, solamente sentó, se sentó a los pies del Señor. Esta palabra María es, viene del griego, es una palabra griega y esta a la vez viene del hebreo Miriam. Algunos dicen y algunas páginas eh, no cristianas dicen que significa excelsa pero no hay certeza de que significa excelsa. Esta palabra en el contexto más, más real viene de la raíz mará, que significa ser contumaz, y de una raíz que es MR, así como mister, pero no significa, no, es MR, MR, que significa, escuche esto, <risa> significa ser corpulenta, Viene de esa raíz, porque corpulenta, porque el ser corpulente en los tiempos bíblicos significaba belleza. No es el estereotipo de mujer de hoy, delgadas y demás que dicen por ahí que es el estereotipo. En aquel entonces la belleza era porque las mujeres eran corpulentas y de ahí viene la palabra eh, de ahí viene la palabra María, de la raíz, así como se escucha. ¿Ven, hermanos? Jesús dijo, y Jesús aprobó una y otra. Jesús aprobó a María. Dice la palabra del Señor. Fíjese lo que dijo el Señor Jesús de ella. Jesús dijo, ¿por qué te preocupas, Marta, con tantas cosas? Quizás te está hablando a ti. ¿Por qué te preocupas con tantas cosas? Fíjese, el Señor... Dijo algo, tres cosas bien importantes refiriéndose a María. Número uno, solo una cosa es necesaria. Y ella ha escogido la buena parte. ¿Cuál es? Oír la palabra a los pies del Señor. Y esa parte, dice el Señor en la versión Reina Valera, no le será quitada. En la versión lenguaje actual, el Señor se refiere a María, la que está a sus pies, le dijo, dice el Señor algo así, hay algo más importante que estar afanada y preocupada, y, y eso nadie se lo va a quitar, escucha, porque cuando el Señor ahora una palabra a tu vida y tú la tomas y la haces viva en tu corazón, nadie te la puede quitar. Si ha dicho que tú eres un hijo de Dios, por eso lo dije al principio, nadie puede quitarla cuando tú la oyes con fe y la tesoras en tu corazón. ¿Está conmigo? Y por último, la versión nueva, nueva traducción viviente, el Señor dice, refiriéndose a María, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Es decir, tú tienes que preocuparte por buscar los tiempos de lectura, los tiempos de oración, los tiempos de servicio, los tiempos de evangelismo. Por esas cosas tú tienes que preocuparte. Ay, estoy preocupado porque ay es que me perdí el capítulo de la novela, ¿verdad? Estoy eh, preocupado. No, tú te me estoy preocupado porque ya me pasé cinco minutos de mi tiempo en que tengo que orar. Estoy preocupado por eso. ¿Hay alguien que se ha preocupado alguna vez por eso? Así, ay, Señor, ahora no oré por el pastor, se me paqué preocupación, ay, Dios mío, perdóname, Señor. ¿Sí? ¿Alguien se ha preocupado alguna vez por eso? El Señor dijo esto, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Preocúpate porque a lo mejor hoy no has podido leer la Biblia, hermano, estoy preocupado, ¿por qué, hermano? ¿Qué pasó? No he podido leer la Biblia hoy. Yo creo que la voy a leer porque cuando llegue a casa la voy a... No he, me he orado hoy, hermano, no he orado. Cuando llegue voy a... No mira, Estoy preocupadísimo porque no estuve en el servicio, no estuve ahí para recibir la palabra. Eso es lo que vale la pena preocuparse, hermano, según las palabras del Señor Jesucristo. Ahora, fíjate lo que dice de María. Dice, y María la ha descubierto. Es lo que dice la nueva traducción viviente. María la ha descubierto. O sea... Para María era importante, era prioridad sentarse a los pies del Señor. Ella había descubierto que estar en la presencia de Dios era lo mejor. Está conmigo. Sí. Que estar a punto de, de estar con el Señor para ella era prioridad. ¿Por qué te preocupas por tantas cosas? El Señor pregunta. Hay algo más importante y el Señor dijo, solo uno es necesaria. Y hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estar en la presencia de Dios. Preocuparse para que tu prioridad sea buscar a Dios, estar en la presencia de Dios, leer la palabra. ¿Por qué eso, hermano? Dísela, dice el Señor. Y no voy a hablar mucho en detalles. Dice, ¿por qué eso es? Y porque María ha escogido la buena parte, es decir, que la otra parte, lo que a veces tomamos como prioridad, no es buena, amén hermano, es cuando tú agarras una fruta, y esa fruta por un lado está echada a perder, y dices, en este lado se ve bien rica, la voy a partir, ¿verdad?, la voy a partir, voy a tirar lo malo, y voy a comer lo bueno, la buena parte, sí. y lo que no te trae bendición, edificación, tíralo, deséchalo, y toma para ti la buena parte que es la presencia de Dios. Cierra tus ojos. Gracias por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de bendición para ti. Uh, recuerda estar al tanto de nuestras redes sociales, incluso de estos mismos podcasts que estaremos publicando semanalmente. Contenido nuevo y especial para ti. Gracias.